0: 一次听一点，知识一定多一点。您现在所收听的是《暴君爱宝宝》。我们是一个以财经事件为主的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得加入我们的 Google Classroom 哦。加入的方式也非常简单，请在下面的单集描述中点选 Google Classroom 的一个网址，也可以在 Google Classroom 的一个 APP 当中哦，直接输入我们的课程代码 QSCQ 3 3 U。qscq 3 3 u， 各位只要输入了这个课程代码，就可以找到暴君爱抱抱的一个课程哦。今天的话，要跟各位讨论的主题是10月13号到10月16号之间美国所公告的一些消费数据哦。嗯，我们都知道，在美国这边的 g t v 结构当中啊，跟其他国家比较不太一样，他们是以消费为主。并且消费的占比大概占有七成左右，因此啊，美国人如果说不买东西的话，对于全球的一个经济影响相对性的会比较大一点哦。所以呢，我们来看一下，目前美国所公告的一些数字哦，到底现在是比较好，还是已经出现了一些我们值得去注意的一些隐忧？首先呢，我们先看一下10月13号这边美国所公告的一个消费者物价指数 CPI 哦。但就数字来看的话，其实9月份的一个美国 CPI 数字还不错，因为已经连续四个月当中出现上扬的一个走势了。如果啊照 CPI 的整个基本关联来看的话，其实 CPI 代表是一个物价通膨。那如果市场的景气好转的情况之下呢，照理来说，我们应该就会有一个稳定的通膨会产生哦。所以各位可以去想一下哦，小时候吃的牛肉面。跟现在吃的牛肉面价格是不是不太一样？而且现在一定比较贵，为什么？就是因为啊，稳定的物价通膨当中，让你的物价会随着时间越长哦，那东西越贵。好，所以啊，在目前为止的话哦，其实像现在的美国，经过了新冠肺炎疫情之后，有办法让 CPI 哦，就是消费者物价指数稳定的开始出现上扬哦。显示目前美国整个经济哦，有可能已经离开新冠肺炎的冲击了，并且已经开始逐步回稳了。但是啊，这里面的话、哦，我们有几个东西要去做一个探讨。第一个，我们发现啊，在 CPI 的一个年增率部分哦， 6月份、7月份、8月份到9月份哦，每个月的一个变动数值啊，已经越来越少了。像现在的话呢，其实从九月份跟八月份来看的话，它增加值增加了零点零九，所以啊，其实变动的数值越来越小的一个情况之下，其实会让我们开始怀疑哦，经济的一个复苏动力是不是有减缓的一个迹象哦？好，那这是第一个我们要去思考的点。第二个就是目前 CPI 啊整个往上走的主因到底是什么？哎，是因为今天房租太贵，所以导致 CPI 上涨呢？还是因为今天吃的东西已经上变太贵了，所以呢 CPI 上涨？这个我们要去把它探讨出来哦。那这里面的话，我们可以发现一件事情哦，在目前啊，我们先把吃的跟租房子这个东西啊拉出来看，我们可以发现哦，其实食品跟饮料的一个年增率哦，是真的有出现上扬哦。但是近几个月当中哦，已经开始出现趋缓的一个迹象了、哦。那房租啊，其实在二月份开始哦，就持续的哦，出现年增率下滑的一个走势哦。所以，我们大概可以推估哦，在最近几个月当中哦，应该食品跟房租都不是刺激 CPI 往上走的一个主因哦。好，那我们再来看另外一个东西哦，就是交通运输。那这里面的话、啊，我们就发现一个比较好玩的一个现象，整个交通运输啊，大概是在2020年的5月之后，出现了一个比较明显的转折向上。那它现在消费哎，交通运输的这个资料里面啊，有一个叫做交通运输的服务，那这个交通运输服务的一个年增率哦，嗯，在这边的话，我们发现7月份开始哦，它就出现了一个转折向下了。那这就很、欸、透露出另外一个讯息哦，就是现在的美国民众好像不太愿意去搭乘所谓的大众交通工具哦。嗯，如果站在我们的立场来思考的话，我想这也是可以接受的哦。毕竟在新冠肺炎的情况之下哦，你现在坐巴士，旁边有人咳嗽，你也会很害怕嘛。那美国的一个感染又是全世界第一名，这样的情况之下去做。公共的运输工具哦，其实相对性的风险真的太大了。要是我的话，我宁可用走路的。可是美国这么远，又没办法用走的，那怎么办？所以呢，我们发现另外一件事情，就是在美国这边呢、啊，交通运输的一个年增率出现了逐步的上扬，而且能源的一个年增率也出现了逐步上扬。那这两个数字啊，如果把它堆在一起的话，就代表说，哎，民众买车咯。买车的时候也加油了，哦，代表什么？买车来不是只是做展示的、哦，买车来呢也拿来做使用了。那在这样的一个情况啊，就变成说，其实目前哦，整个消费者物价指数上扬的一个主要趋势哦，好像是因为民众买车的关系哦所导致的。那这个数据哦，其实我们可以从零售销售数字的一个。汽车哦，汽车的资料哦，汽车零售的资料来做观察，我们可以发现哦，其实五月份之后啊，呃，零售销售的一个汽车相关资料真的是出现了上扬了、哦。那目前的话呢，应该可以非常肯定的推估出来哦，五月之后，美国的一个民众哦，已经开始慢慢的买进自己的交通工具了。所以我们这边可以发现哦。目前整个市场当中啊，其实消费者物价指数哦的确有跟现在联准会的构想是一样的，哦，希望它能够慢慢的往两趴这个方向走。但是啊，目前的这个动力其实最主要还是来自于买车嘛。但是买车是因为新冠肺炎疫情啊，不是因为我真正今天有钱之后想要去买。所以呢，我们推估哦，整个买车的一个动力下滑的时候，消费者物价指数有可能动力也会开始出现下滑。那那个时候怎么办？那个时候可能不止我们会对美国的经济哦产生疑虑哦，就连美国联准会哦可能都会开始非常担心哦。所以啊，整个消费者物价指数哦，目前的确是出现了四个月的连续增长哦，但是如果说平心而论的话。这里面的数值哦，结构并不好。整个结构的话，主要是靠交通运输的一个增长。可是交通运输呢，又是因为新冠肺炎的因因素而燃起来的一个需求。所以之后的话，可能会慢慢的在大家都买完车之后，有能力的人都买完车之后，整个消费者物价指数就会开始出现停滞哦。嗯，这个时候我们可能就要真的非常小心一下、哦。那那个时候有没有可能也是美股的一个相对高点哦？非常值得去做观察、哦。那另外的话，我们再来观察另外一个东西哦，就是美国在十四号时所公告的一个生产者物价指数。哦，所谓的生产者物价指数，哦，其实是制造业他们在出货的时候的一个产品的一个价格。所以呢，我们可以发现哦，在最近几个月当中啊，其实生产者物价指数的一个年增率哦，是逐步的递增。这是一个好消息哦，代表说我今天生产出来一个东西哦，可以越卖越贵、哦、但是啊，在这样的一个好消息当中啊，其实也有透露出部分的阴影哦。就是呢，我们会发现、哦、我出厂的一个年增率哦，跟消费者物价增加的一个年增率哦，比不上。代表什么？消费者的物价、啊、跑得很快，可是呢，我可以出货的价格跑得很慢。相对来说，制造业啊。等于是被压着打，那这也反映出来哦，制造业的利润哦，相对的哦，在这段时间当中哦，是比较不好的、哦。那这个不好的状况从什么时候开始？从二零一九年的九月到现在哦，其实都有类似的一个现象哦。好，唯一可喜的是啊，目前这个差距有缩小、哦，所以后面的话我们继续观察、哦。如果呢可以持续的缩小，甚至翻为正值的话、哦。搞不好，对于美国制造业而言哦，我们就可以比较乐观的来做看待哦。好，那现在呢，我们发现说它的制造业的一个生产者物价指数跟消费者的一个 CPI 免增率哦，有出现比较靠近的一个迹象哦。那对于企业来说是好消息嘛？可是我们再去看一下哦，就发现哦，这样的一个好消息好像没有带动整个消费市场，哎，没有带动就业市场的一个复兴。在上个礼拜当中啊，所公告的一个初领失业救济金人数，哦，又超过了我们的预期哦，市场的预期啊，专家的预期哦。那现在的话呢，初领失业救济金的人数，上礼拜公告的是八九点八万人哦。各位，这个数字真的非常多。在新冠疫情之前的话，初领失业救济金的人数大概每个月是哎每个礼拜所看到的数字大概是21万人左右。那现在有。接近90万人哦、喔，所以几乎是4倍吧，是2的吧，对啊，是，大概是4倍左右。这个数字对于市场来说是非常大的一个冲击哦。嗯，美国的失业问题哦、喔，还是我们所最担心的哦、喔。如果失业的问题啊，在10月份的时候没有办法获得一个缓解，因为现在财政部没有推出任何的刺激方案嘛。那如果整个市场当中也没有办法靠自身的一个方式哦，来舒缓整个就业的一个状况的话，那美国的一个消费哦，一定会出现下滑。都没工作，谁敢去做消费嘞？所以这里面的话，我们后面真正要观察的哦，还是失业失业的人数。哦，那11月初的时候所公告的一个非农就业数据哦，就是非常重要的一个时间点哦。好，最后的话呢，我们来看一下、喔、美国在上礼拜时所公告的一个零售销售数字哦、喔。目前呢、啊，整个零售销售数字其实是维持在正成长的一个迹象哦、喔。这对于美国的经济来说，真的是一个非常好的讯息哦、喔。各位去想一下、喔、经过新冠肺炎的冲击之后呢，今年卖出去的东西，消费者买的东西还可以比去年的同一时间还要多，那这代表什么？消费者至少他在买东西的时候没有出现太多的犹豫嘛，对不对？好，可是啊，这里面我们就非常好奇啊，消费者到底买哪些东西啊？因为呢，现在来看的话，我们刚刚在看消费者物价指数的时候，发现，哎、欸，吃的东西也没涨很多，然后呢，房租也没有涨很多，甚至呢，连交通工具都不搭了。那为什么消消费者的物价指数有办法上扬？哎、欸，我们发现说什么？哎、欸，美国人。买了自己的车子，所以呢，消费者物价指数上扬了。同样的，哦，这个状况啊，在零售销售数字也是一样的状况。其实最主要上扬的一个关键哦，应该也是因为美国人自己买的车子，让整个零售销售数字开始往上走了、哦。所以啊，现在的话，我们必须开始思考一件事情哦。美国联总会哦，其实现在制定了一个消费者物价指数的一个目标。那他这个目标哦，已经从过往我只设定一个单一的数值两趴，变成希望他能够平均值达到两趴。但是呢，在2020年的目前为止哦，整个消费者物价指数都没有来到两趴过。所以啊，最好的一个平均值两趴的方式，就是将整个消费者物价指数推到两趴以上。那这样的话，才有办法平均值到达两趴啊。好，那目前的话，我们发现消费者物价指数的年增率。的确是逐步的往上走，但主要的关键是什汽车销售嘛，好，可这汽车销售的一个状况，又是因为新冠肺炎，我不想跟别人一起搭公车而引起的，这样的一个刺激下所产生的一个需求，有没有办法持续的真的把消费者物价指数往上推？这是一个嗯，我个人觉得必须存疑的一件事情哦。因此啊，在后续的话，我们要特别去注意一下。美国这边汽车销售数字哦，会不会在后续出现了下滑的迹象？假设啊，真的在汽车销售数字哦出现了比较明显的一个下滑的话，各位对于美股哦可能要戒慎恐惧哦。如果你喜欢我们的节目的话，记得加入我们的 Google Cash 论哦，记得要订阅哦。拜拜。